0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! С Новым годом по лунному календарю! Вас поздравляет Мария Ли. И я объявляю о начале нового часа передачи с Китайской Республики на Тайване. Час – это если вы слушаете нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12 по UTC или на нашем сайте tw Если же вы слушаете нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 то вы сможете услышать только обзор новостей недели и рубрику Всемирный Чайнатаун, которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. А для слушателей часовой программы также прозвучит рубрика Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Законодательный юань Китайской Республики принял 20 января в третьем чтении общий бюджет на 2020 год. Это последний законопроект, рассмотренный нынешним составом законодательного юаня. Нынешний девятый состав парламента. Нынешний девятый состав парламента завершит работу 31 января, а парламент десятого созыва приступит к работе в феврале. Спикер законодательного юаня Су Дяцюань сказал, что решение было принято после двухчасовых обсуждений. Общий бюджет в этом году составит 2 триллиона 100 миллиардов новых тайваньских долларов, что меньше первоначальной суммы на 24 миллиарда 600 миллионов новых тайваньских долларов, то есть 1,17%. Бюджет на 2020 год меньше бюджета на 2019 на 600 миллионов новых тайваньских долларов. В этом году, в числе прочего, был урезан бюджет на разъяснение законодательской деятельности и на поездки в материковый Китай. Сообщается, что впервые за последние 22 года был достигнут баланс в расходах и доходах страны. Президент Китайской республики Тайвань Цай Янвэнь ответила на вопросы журналиста новостного канала «Эроньюз». Цай прокомментировала влияние результатов выборов на политику ее администрации в отношении Китая, а также ответила на вопрос о давлении со стороны США. Цай Янвэнь заявила, что результаты президентских и парламентских выборов стали выражением воли граждан Тайваня. Цай выразила надежду, что власти КНР прислушаются к желаниям тайваньцев. Она добавила, что политика в отношении Китая и ее администрации будет выстроена с учетом мнения граждан. В ответ на вопрос, станет ли ее риторика относительно Китая жестче из-за высокого уровня поддержки ее политики, выраженной тайваньцами на выборах, президент сказала, что это не обязательно. По ее словам, любой лидер должен нести ответственность за сохранение мирных и стабильных отношений. Власти Тайвании и Китая должны отнестись к волеизъявлению тайваньского народа с уважением. Ца Инвэнь также ответила на вопрос об импорте американского мяса. Власти США заявили, что соглашение о свободной торговле с Тайванем будет подписано, если Тайвань будет закупать в США говядину и свинину. По мнению Ца, это очень важный вопрос в отношениях двух стран. Однако основная проблема не в цене. Тайваньское правительство в первую очередь заботится о здоровье граждан и соответствии американской продукции международным стандартам. Британский журнал The Economist опубликовал в среду 22 января Индекс демократии за 2019 год, классификацию 167 стран мира по уровню развития демократии в них, составляемую британской компанией Economist Intelligence Unit. При составлении классификации учитываются 60 разных показателей, сгруппированных по пяти категориям – выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая ангажированность населения и политическая культура. На основе этих показателей страны распределяются по четырем типам режимов – полноценная демократия, несовершенная демократия, переходный режим и авторитарный режим. Первое место в мире занимает Норвегия. В общем списке Тайвань занял 31 место и пятое место в Азии после Новой Зеландии – совершенная демократия, Австралии – совершенная демократия, Южной Кореи – несовершенная демократия и Японии – несовершенная демократия. Китай занял 153 место и был классифицирован как авторитарный режим. Россия была указана в той же категории, что и Китай, и заняла 134 место в общем списке. Представитель Госдепартамента США призвал 22 января Всемирную организацию здравоохранения включить Тайвань в свою деятельность в свете распространения смертельного вируса 2019-NCOV из Уханя. «Мы поддерживаем включение Тайваня в деятельность ВОЗ. Это важное время. Вирус уже проник на Тайвань, что вполне ожидаемо, учитывая его близость к эпицентру эпидемии и активное передвижение жителей», — сказал неназванный по имени представитель Госдепартамента на специальном брифинге. США выразили надежду, что Пекину видят преимущество участия Тайваня в борьбе с вирусом. Депутат Национального собрания Франции Эрик Батарель также обратился к этой теме в своем твиттере, написав «Немедля верните Тайвань в ВОЗ». Призывы последовали после того, как Всемирная организация здравоохранения созвала срочное совещание по поводу вируса и необходимости объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Однако эксперты с Тайваня не были приглашены к участию. Между тем, Тайвань ужесточил пограничный эпидемический контроль для прибывающих из Китая и запретил въезд для жителей города Уханя, где разразилась эпидемия смертельного коронавируса. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэньши Шиджун, возглавивший противоэпидемический командный центр, сообщил, что путешественники, в документах которых город Ухань указан в качестве постоянного места проживания, не будут допущены на территорию Тайваня. Пребывающие из других городов и территорий Китая, включая Гонконг и Макао, должны будут заполнить декларацию о состоянии здоровья при пересечении границы. Путешественники, не посещавшие Ухань в последние 14 дней перед прибытием на Тайвань и не имеющие подозрительных симптомов, смогут въезжать на остров. Состояние здоровья тех, кто посещал Ухань в течение 14 дней до прибытия на Тайвань, будет отслеживаться в течение 14 дней после въезда на остров. А сейчас, дорогие друзья, я хочу предложить вашему вниманию составленный мною несколько лет назад новогодний словарь. Если вы не знаете, как отмечать Новый год по лунному календарю и какие атрибуты свойственны этому празднику, этот словарь для вас. Новогодний словарь. Новый
1: год на Тайване. На самом
0: деле на Тайване Новый год можно встречать по-разному, в зависимости от того, откуда вы. Хака, тайваньцы, переселенцы с материка и их потомки – все встречают Новый год по-своему. Но у всех есть и общие традиции. Самое главное ⁇ это то, что на Новый год принято собираться вместе со всей семьей. Новый год ⁇ это главный из четырех больших праздников года. На Новый год у нас самые длинные каникулы, чтобы все могли встретить его вместе. Еда. Что вы едите на Новый год? Еда может быть самое разное. но самое главное — это ненигао, не рисовый пудинг. И это главное. А так у людей из разных мест по-разному. Кто лепит пельмени, кто ест рыбу. Тут у кого на что воображение
1: хватит.
0: Хунбао. Ну хорошо, наелись. А дальше что? А дальше деньги. Деньги в красных конвертах. Хунбао – одна из главных наших новогодних традиций. Старшее поколение дает деньги младшему. Есть поговорка «Я суй вроде как деньги останавливают рост. Малыши ведь очень милые, никто не хочет, чтобы они вырастали, поэтому им дают эти подавляющие рост деньги. Но и старики тоже старить не хотят, поэтому им тоже дарят хунбао.
1: <рислуш palavras> <рислуш Cornell> <рислуш Meine Mater> «Бень
0: Пао» — новогодние хлопушки. Почему на Новый год так шумно? Потому что все взрывают хлопушки. Их взрывают, чтобы отпугнуть чудовище «Нень Шоу». Мне не по по-китайски значит «год». Шоу чудовища. Никто не знает, как оно выглядит. Никто его не видел, потому что его отпугивают хлопушки. Мы специально ходим его пугать, чтобы оно на нас не напало. А вообще это очень
1: весело.
0: «Весело. Вам весело, мне не заснуть. Но вообще в Новый год и не положено спать». Это правда. До 12 ночи спать нельзя, а после и не заснешь, так как ровно в 12 все начинают взрывать хлопушки. А есть еще такое слово, как шоу-шой или сон для долголетия. Это означает, что молодому поколению в Новый год нельзя рано ложиться спать, так как чем позднее оно заснет, тем дольше проживут их родители. Поэтому молодежь не осмеливается рано ложиться спать в новогодние. Uh, Впрочем, uh, она и в обычные
1: дни рано не
0: ложится. Новогодние каникулы такие длинные, не наотдыхаешься. Но китайцы умный народ, они всегда придумают, как развлечься, чтобы время пролетело незаметно. Некоторые садятся за стол Мадяна еще в канун Нового года и не встают вплоть до третьего дня. Но это просто азартные игроки, ведь на Тайване нет казино, они запрещены, а играть хочется, вот и режутся в мадян ночами напролет. Ну и Мадзяну придумали смысл. Играют якобы, чтобы продлить себе жизнь. Ну или хотя бы выходные.
1: (связано) (связано)
0: (связано)
1: Чуси. Канун Нового года.
0: Очень важная традиция на канун Нового года. Непременно надо убираться. Это означает вымести из дома все беды прошлого года и освободить место для счастья Нового года. А вот когда Новый год начался, выбрасывать ничего нельзя. Только на третий день Нового года можно убираться в квартире, подметать и стирать одежду. На самом деле, по-хорошему, даже купаться и мыться нельзя в первые дни Нового года, чтобы не смыть новогоднее счастье. Но сейчас, конечно,
1: моются.
0: «Чуи» – первый день
2: Нового
1: года.
0: В первый день Нового года надо встать пораньше, чтобы успеть пожелать счастливого Нового года всем своим родственникам и друзьям. Полагается ходить по гостям, но сейчас все просто звонят по телефону. второй
1: день нового года.
0: «Второй день Нового года» – время навещать семью жены. Встать надо очень рано, так как чем раньше встанешь, тем раньше можно будет уехать.
1: А дальше
0: третий день. Есть
1: поговорка
0: «на третий день ничего не делать». Ни Нового года уже можно никому не желать, ни к родственникам жены ехать не надо. Можно отоспаться и спать, пока не
1: проснешься.
0: Редактор новогоднего словаря Мария Ли и его составитель Бэй Шань желают вам счастливого Нового года!
3: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хотел бы познакомить вас с еще одним прекрасным мотивом из статьи Максимилиана Волошина о книге французского поэта Поля Кладеля «Познание Востока». Это тема «Китайский сад». «Превосходное создание китайского гения», очень много сообщающее о духе и мудрости этой древней страны. Э -э, Максимилиан Воложин написал эссе о книге Кладилия, никогда не не посещая Китай. Он просто смотрел на Китай глазами французского поэта и э -э, пропитывался духом Китая, и э, составлял свое личное, оригинальное представление о Китае. Очень эффективный прием, крайне редко встречающийся в литературе. Это не просто пересказ, конечно, статьи Кладеля. Это глубокое и вдумчивое размышление о духе Китая. Итак, Поль Кладель в «Китайском саду» В изложении или воображении, можно сказать, русского поэта Максимилиана Волошина. Половина четвертого. Белый траур, пишет Волошин. Небо точно закутано в простыни. Воздух сырой и теплый. Вонь сильная, как динамит. Пахнет маслом, чесноком, жиром, потом опиумом, мочой, калом и падалью. Стена змеица и вьется. Ее хребет из кирпичей и прорезных черепиц напоминает спину присмыкающегося дракона. Нечто вроде головы в клубах дыма заканчивает ее. Это здесь. Он постучался в черную дверцу. Через ряд низких прихожих, и узких коридоров он проник в необычное место. Перед ним была гора, рассещенная пропастью, куда можно было спуститься по крутым карнизам. Подошва омывалась маленьким озером, наполовину покрытым зеленой плесенью. Через него наискось зигзагами перекинут мост. Чайный домик на столбах розового гранита – отражал в черно-зеленой воде свои двойные триумфальные крыши, которые, как распростирающиеся крылья, точно приподымали его от земли. Гигантские голые деревья, как железные канделябры, вбитые в землю, затемняя небо, тяготели над садом. По сложному лабиринту тропинок кладель достиг киоска на вершине. Оттуда сад казался вогнутой глубоко долиной, полный храмов и беседок, и посреди деревьев вставала целая поэма крыш: воздух зеленый, точно смотришь сквозь старое стекло, молчание глубокое, как на лесном перекрестке зимою. Это был сад, устроенный синдикатом торговцев чаем и рисом для своих собраний. «Это сад из камней», – подумал Кладель. Как старые итальянские и французские рисовальщики, китайцы поняли, что сад, благодаря замкнутости своей ограды, должен существовать сам в себе и твориться из всех своих частей точно таким же образом, как пейзаж слагается не из травы и тона листвы, но согласованием линий и движением почвы, также и китайцы свои сады в буквальном смысле слова строят из камней. Вместо того чтобы живописать, они лепят. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайно Таун» Международного радио Тайвань. Передачу ведет Владимир Малявин. Давайте продолжим. Знакомство с китайским садом через посредничество русского поэта Максимилиана Волошина и французского поэта, писателя и дипломата Поля Клоделя, автора книги «Познание Востока». Волошин написал эссе по мотивам этой книги, вполне оригинальное, которое, на удивление, точно и поэтично передает дух китайской культуры. Итак, «Кладель в китайском саду». Камень пластический и свободно поддающийся моделированию по разнообразию своих планов, форм, контуров, и рельефов, кажется китайцам более покорным и более пригодным для создания человеческого убежища, пишет Волошин, чем растения, сведенные к своей естественной роли украшения и орнамента. Природа сама готовит китайцам материалы, сообразно тому, как рука времени, мороз, дождь, Стирают, сверлят, делают зазубренные впадины в скалах своими вникающими пальцами. Лица животные, костяки, руки, раковины, торсы без головы, переплетенные листвою и рыбами. Китайское искусство овладевает этими странными формами, подражает им и располагает их с утонченным мастерством. В тот же день Кладель посетил сад еще более необычайный. Была уже почти ночь, когда он вошел в замкнутую ограду до самых стен, наполненную широким пейзажем. Это был круговорот, скал, хаос, груды опрокинутых глыб, нагроможденных морем, проломившим свой лед. Это был вид на область гнева. Это бледная пустыня, точно мозг, рассеченный перекрещивающимися бороздами. Китайцы сдирают кожу с пейзажа. Необъяснимый как природа, этот уголок кажется беспредельным и сложным, как она сама, думал Кладель. Из середины хаоса подымалась сосна, черная и скрученная. Тонкость ее ствола, цвет ее взлохмаченных косм, насильственный вывих ее ветвей, несоразмерность этого единственного дерева со всей умнимой страной, над которой оно царило, точно дракон, взвившийся как дым и бьющийся в облачном вихре, ставили это место для Клотеля вне всего до сих пор им виденного. Оно оказалось фантастическим кратеском. Могильные кустарники Туи и Тисы одушевляли это смятение своей сосредоточенной чернотой. А посредине ограды в низких сумерках вечера темным чудовищем вздымалась большая скала как музыкальная тема мечты и тайны. Пораженный изумлением, Клодель молча стоял перед этим Бадлеровским пейзажем, созерцая загадочный документ уныния. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайна Таун», передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я знакомлю вас с духом китайской мудрости и цивилизации, выраженным в эссе русского поэта Максимилиана Волошина, замечательного поэта Серебряного века, посвященной книге «Поля Кладеля» «Познание Востока». Волошин смотрит на Китай глазами Клоделя, но делает собственные выводы, сам переживает свои свежие впечатления и э, очень удачно описывает Китай и дает ему оценки. И вот следующая тема книги Клоделя «Китайский город». Вот как рассказывает об этом Волошин. Была ночь. Шел тихий дождь. Небольшой группой, руководимые полицейским, несколько европейцев вышли для осмотра города. Дорога вела переулками, проходами, лестницами, подземными ходами и вывела во двор храма, который на ночном небе темным силуэтом подымал загнутые рога своих крыш. Глухой свет лучился из-под темного портика. Пещера была наполнена дымом ладана и докрасна раскалена тусклым пламенем. Идол был отделен деревянной решеткой от своих пресных и от престола, на котором лежали гирлянды плодов и стояли миски с пищей. Потолка не было видно. Смутно можно было разглядеть бородатое лицо гиганта. Жрецы сидели вокруг овального стола. Потом они снова шли по узкой улице посреди темной толпы. Это были столярные мастерские, ателье гравировальщиков, портные, сапожники, меховщики, бесчисленные кухни, где посреди чугунов с лапшой и бульонов трещало жаркое, черные провалы, в глубине которых слышался плач ребенка, среди гробов, поставленных столбами, светился огонек трубки на поворотах улиц и на изгибах маленьких каменных мостов в нишах за железной решеткой между двумя красными свечами стояли идолы. После долгого пути под дождем и по грязи они пришли в тупик, грубо освещенный светом большого фонаря. Высокие глухие стены цвета крови, цвета язвы, выкрашены охрой, такой красный, что свет, казалось, лучился от них. Круглая дыра — снова вывела во двор храма. Храм этот мрачная зала, из нее несет запахом земли. С трех сторон она украшена двумя рядами идолов, которые поднимают мечи, лютни, розы и ветви кораллов. Проводник пояснил, что это годы человеческой жизни. Кладель задержался на минуту, чтобы найти двадцать седьмой год. Прежде чем нагнать ушедших, он заглянул в маленькую нишу за дверью. Коричневый демон с четырьмя парами рук, с лицом, скорченным от ярости, прятался там, как убийца. И снова путь по кишащим улицам среди хаоса десяти тысяч невидимых лиц. Они зашли в курильню опиума. Это было длинное большое здание в два этажа, наполненное синим дымом. В тумане можно было различить маленькие лампочки для опиума, точно души курильщиков. Могильная курева, которое устанавливает между нашим воздухом и сновидением среднюю атмосферу, вдыхаемую посвященными в эти мистерии. — думал Кладель. Потом был рынок женщин. Как животные, выведены на базар, на низких скамеечках сидели проститутки. Головы их были украшены цветами и жемчугом. Они были одеты в широкие шелковые блузы и просторные вышитые панталоны. Положив руки на колени, они сидели неподвижно, ожидая прохожих. Рядом со своими матерями, так же одетые, как они, и такие же неподвижные, сидели маленькие Девочки. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайвань. Передачу ведет Владимир Малевин. И я продолжаю свой рассказ о прогулке Поля Кладеля по китайскому городу. И Кладель в изложении Максимилиана Волошина переходит к сравнениям и обобщениям разных городов. Вот что он пишет в изложении Волошина, разумеется. «Париж – столица царства». В своем равномерном концентрическом развитии множит образ того острова, на котором он был замкнут в начале. Лондон – это противоположение органов. Он собирает и производит. Нью-Йорк – это конечная станция. Это дома, выстроенные между пристанями прибытия и отправления. Плотина, застроенные верфями и складами. Как язык, который принимает и распределяет пищу, как маленький язычок, лежащий в глубине гортани между двумя проходами, Нью-Йорк, между двумя своими реками, северной и восточной, расположил на одном берегу, на Лонг-Айленд, свои доки и склады, а с другой стороны, через Джерси-Сити и через 12 железнодорожных линий, вытянувших свои амбары вдоль Гудзона, получает и отправляет товары всего континента и всего Запада. Активная точка города, целиком составленная из банков, биржи и контор, является как бы оконечностью языка. А улицы китайских городов созданы для того, чтобы идти вереницей. В непрерывном ряду, без конца и без начала, каждый занимает свое место – Это скважины, устроенные между домами, похожими на ящики, в которых вышибли один бок, и где люди спят в вперемешку со своими товарами. То, что больше всего отличает этот город, по улицам которого я прошел только что от всех других городов, виденных мною, – это отсутствие лошадей. Это исключительно человеческий город». Кажется, будто китайцы держатся правила никогда не прибегать к помощи животного или машины в тех случаях, когда работа может дать заработок человеку. Это объясняет и узость переулков, и лестницы, и выгнутые мосты, и дома без стены, и извивность этих проходов и коридоров. Город составляет одно затое целое, один промышленный пирог, сообщающийся во всех своих частях. Когда наступает ночь, каждый баррикадируется, а днем не существует дверей, то есть таких дверей, которые можно запирать. У двери здесь нет официального значения, это только приспособленная дыра. Нет стены, которая через какую-нибудь трещину не давала бы проскользнуть тонкому и ловкому существу. Здесь нигде не встретишь широких улиц, необходимых для общего массового движение. Это только собирательные коридоры, приспособленные проходы. Я уношу с собой впечатление жизни тесной, наивной и беспорядочной. Города одновременно и раскрытого, и переполненного. Единого дома, в котором живет многочисленная семья. Теперь я видел древний город, чуждый современных концепций и напрасных устремлений. Город, в котором человек живет, повинуясь Двойной неволи, неволи инстинкта и неволи традиций. Нельзя ли установить специальные методы для его изучения? Геометрию улиц, меру углов, выкладки перекрестков, расположение осей. Все это движение разве не параллельно им? А все, что отдых и удовольствие, не перпендикулярно? Длинная книга. Вы слушали передачу «Всемирная Ченетаун». Ее подготовил Владимир Малявин. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До следующих встреч. Всего хорошего.
4: Дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с народными песнями народа Рукай. И сегодняшний первый номер — это песня заветов старейшин молодому поколению. Yeah. Следующая песня называется «Диалог между гостями и владелицами». В ней несколько гостей мужского пола заигрывает с владельцами женского пола. Гости просят у владелец чая и немного любви, а владелица отвечает, что они слишком бедны, им нечего дать гостям. И под конец нашего сегодняшнего выпуска еще одна шуточная песня, в которой мужчины и женщины, заигрывая друг с другом, хвалят различные качества друг друга. Эта наша сегодняшняя передача подошла к концу. Спасибо, что оставались с нами на ланах Международного радио Тайваня. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
5: дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу Радио Путешествия по Тайваню в студии микрофона Чучен-Куллар. Сегодня последние выпуски с серии про маршруты для горного туризма. Горных троп на острове огромное множество, а бюро по делам туризма на специальном сайте рассказала о 24 классических маршрутах для горного туризма. Отправившись в поход по горам, вы сможете увидеть не только природные красоты, но и познакомиться с культурой коренных народов Тайваня, которые живут преимущественно в горной местности. Итак, об оставшихся горных маршрутах через несколько секунд. Если вы помните, прошлый выпуск передачи я закончила на рассказе о трехдневном маршруте по горе Алишань и поселении народности Дзоу. Еще один трехдневный горный маршрут приведет вас к поселениям Дзоу под названиями Табангу и Ниаукна. Встретившись с гидом на станции высокоскоростной дороги Диаи, вы сделаете небольшую остановку в информационно-туристическом центре Чукоу, а после пообедов отправитесь в поселение ТФуе. Там представители народности Цзоу покажут свои дома, построенные из дерева и соломы. И там же недалеко расположена тропа Тфуе, которую местные племена использовали для охоты». Во времена японской оккупации на части этой тропы была построена железная дорога для перевозки древесины. Остатки рельсов той дороги можно увидеть и сегодня. На этой тропе на вашем пути будет уникальное растение – криптометрия японская, которая считается национальным деревом Японии и носит название также японского кедра. По пути к поселению Табангу также встретятся исполинские камфорные деревья. Добравшись до поселения Табангу, вы поужинаете блюдами местной кухни и наберетесь сил перед походом второго дня. С утра вам покажут окрестности поселения Табангу, а затем после обеда вы отправитесь в другое поселение Неаукна. По-китайски оно называется Ли но у этого поселения есть и более романтическое название – поселение Голубое. Оно расположено на равнине среди высоких гор, а с апреля по июнь сюда можно приехать, чтобы увидеть светлячков, вдоволь нагулявшись по поселению и попробовав местные прикладные искусства и кухню, вы сможете выспаться перед походом по тропе Дюши-Бань. Эта тропа стала пешеходной под влиянием сильных ветров. Изначально на этом месте текла горная речка и были джунгли. Но ну и сейчас на вашем пути на этой тропе встретится огромное количество растений и живности. Следующий маршрут, который продлится два дня, начнется сразу с дегустации блюд коренного народа дзоу. Затем вы отправитесь в долину Дануи, в которой расположена горная речка протяженностью 18 километров. В этой местности водятся караси, чешуя которых сверкает в воде под лучами солнца. Затем представители народности дзоу покажут традиционные танцы и песни. Во второй половине дня вас ждет знакомство с другим представителем рыбьих – речной рыбой чернобрюшкой. Кроме того, вы сможете попробовать свои силы в традиционной охоте и после ужина посмотреть на то, как народность Цзоу добывает огонь. Утром второго дня вы отправитесь в поселение Цасань, где вас познакомят с бытом и культурой местных жителей – а также предложат вместе с ними исполнить традиционные танцы. После обеда вы сможете сделать прекрасные фотографии на зеленом лугу Нью-Будзай. Следующий маршрут понравится тем, кто хочет остаться один на один с природой. Из Тайджуна вы отправитесь сразу к горячим источникам Дунпу. Вдоволь накупавшись, вы также сможете познакомиться с народностью Бунун. Весь второй день вы проведете в рекреационной зоне Татака, расположенной на Нефритовой горе. Само это место расположено на высоте 2600 метров над уровнем моря. Из представителей фауны вам могут встретиться олени и обезьяны. А третий день этого похода вы приведете в национальном парке Алишань. Если вы когда-нибудь окажетесь в этом месте, вы не должны упустить из виду пять чудес, которые встретятся вам на горе Алишань. Это восход солнца, облака, железная дорога, густой лес и закат. Как только ранним утром наступает рассвет, над горой Алишань медленно появляется проблеск солнечного света, и начинается новый день. В сумерках оранжево-красный закат и еще одна захватывающая сцена. С другой стороны есть и море облаков, которые обычно можно увидеть во время восхода и захода солнца в солнечный осенний день. Одна из трех оставшихся в мире горных железных дорог находится также на Алишане. Она была построена для перевозки древесины, но сейчас по ней ходит туристический поезд и перевозит туристов по всему лесу. Туристы, которые не хотят садиться на поезд, могут прогуляться по тропам и насладиться природой и свежим воздухом. Следующий двухдневный маршрут пройдет по национальному парку Тарокка. Начнется он на одноименном плато, плато Тарокка, откуда в горы уходят горные тропы разной степени сложности. Вам же надо будет пойти южнее по тропе Дали, которая приведет вас к горной деревушке Дали. Затем по исторической тропе Тунли вы дойдете до другого поселения, поселения Датон. Переночевав в этом поселении, утром второго дня вы продолжите лесную прогулку по лесу Сакадан. И этой дорогой вы вернетесь к поселению Дали, оттуда по тропам Дали и Декалун к плато Тарока. Маршрут следующего похода проходит на ферме Улин в центральной части Тайманя. Помимо разнообразия флоры и фауны, на этой ферме можно увидеть исторические здания и даже место, на котором проводились археологические раскопки. На территории фермы расположена загородная резиденция Чан Этот дом был построен летом 1968 года. В нем три спальни, столовая, кухня, гостиная и кабинет. Внешний вид здания сохранился в своем первоначальном виде. Культурно-археологические раскопки Чи-Диавань расположены на юго-западном склоне и в нескольких шагах от зоны отдыха Улинь. А тем, кто планирует увидеть цветение сакуры в этом году, я посоветую посетить ферму Улинь с 8 по 29 февраля. Итак, дорогие друзья, на этом я завершаю январский цикл передач про горный туризм на Тайване. За подробной информацией о маршрутах, о которых я рассказывала на протяжении четырех выпусков, а также о транспорте и о том, как можно добраться к тайваньским горам, вы можете узнать на сайте Бюро по делам туризма, посвященном Году горного Ссылку на этот сайт я оставлю в анонсе к этому выпуску на сайте Русской службы Международного радио Тайваня. А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.